0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die landläufige Vorstellung, wonach es sich beim Dirndl um eine jahrhundertealte bäuerliche Volkstracht von der oberbayerischen oder tirolerischen Alm handele, hat ihre Heimat im Reich der bajuwarischen Mythen. Buchstäblich erfunden wurde es erst spät im 19. Jahrhundert und zwar als durchweg städtische Modeerscheinung für ein bürgerliches Publikum, das sich bei seinen Ausflügen in die Sommerfrische an Chiemsee oder Tegernsee gern etwas lässig-ländlich gewandten wollte. Als vergleichsweise schlichte und deshalb kostengünstigere Alternative zu aufwendigen, herkömmlichen Sommerkleidern eroberte es nach dem Ersten Weltkrieg schließlich zunehmend auch die heimischen urbanen Laufstege und das keineswegs nur in München oder Augsburg. Unser heutiger Bericht aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 30. Juni 1921 dokumentiert vielmehr eindrücklich, dass der Dirndl-Hype vor 100 Jahren längst den Weißwurst-Äquator überschritten und selbst die preußische Kapitale Berlin in seinen Bann geschlagen hatte. Für uns liest, nein, nicht Rainer Brüderle, sondern Frank Riede.
1: Berliner Dirndl. Ist Berlin Schlierseer Kolonie geworden? Hat das Bayernland seine Almtöchter an die Spree entsandt, um die nötigen Nord-Süd-Beziehungen durch geistige Eroberung enger zu knüpfen? Oder wird mit dem Friedensbier Münchner Lokalkolorit in die Reichshauptstadt importiert? Ganz Berlin ist von Dirndeln bevölkert. Am Kurfürstendamm, in der Müllerstraße, am Korpusser Tor, wo du hinschaust, läuft dir ein bunt geblümtes Katerl oder Reserl beinahe in den Arm. Fährst du in der elektrischen, dann sitzt dir halb Bayern vis-à-vis. -vis. Gehst du in einen Käseladen, dann drückt dir ein munteres Dirndl den Allgäuer mit echtem Nationalstolz in die Hand. Und trittst du in ein Warenhaus, dann stehen die Dirndl rot, grün und blau ohne lebenden Inhalt, zu Dutzenden aufgereiht, auf hölzernen Füßen. Stück 70 Mark, mit Schürze, im Ausverkauf. Sie sind billig, die Dirndls, waschbar und plättbar, und in der Straßenglut so willkommen wie bei der Bergpartie und beim Alpenball. Hier liegt das Geheimnis ihrer Massenverbreitung. Die spree schlüpft mit Vergnügen in dieses vielseitige ländliche Kleid. Es gibt Naturfarbe und Urwüchsigkeit, ist man auch nicht ganz waschecht, so bekommt man doch einen Schimmer von Feldduft und Wiesengeruch. Manche runde Hüfte präsentiert sich gefälliger unter dem prachtvollen Mieder, und manches trahle Mädchen lässt sich kniefrei in aller Schönheit bewundern. Lustig ist dieser Aufmarsch der grün- und rot beschürzten Anmut auf jeden Fall. Der graue Asphalt wird mit bunten Tupfen durchsetzt, die Eintönigkeit des Straßengetriebes wird mit der so notwendigen Farbe belebt. »Sei bedankt, Göttin Mode. Du zauberst uns Alpenluft mitten ins Häusermeer. Du bringst uns Salzburg und Berchtesgaden, Traunstein und Schliersee bis dicht vor die Wohnungstür. Du sparst uns die Fahrt in das unerschwingliche Land. Wozu Bahnreisen für sündhaften Mammon? Sieh, das Gute liegt dir, Berliner, so nah. Siehst du die Dirndl auf den Kreuzberg kraxeln, dann brauchst du keinen Watzmann und keine Zugspitze.« Begegnest du ihnen am Wannsee, dann hast du Naturstaffage wie am Tegernsee. Du kannst auch ohne Scheu mit einem appetitlichen Dirndl-Ark-Spusi anfangen. Es ist ungefährlich. Seine Busser sind unschuldig und rein, denn auf der Alm, da gibt's Kasünd.
0: Das war's von der nicht abebbenden Dirndlmode. Das nächste Oktoberfest kommt bestimmt. Noch sicherer kommt die nächste Folge Auf den Tag Genau. Unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren